0: Algoritmo, Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfín
1: Esto es Algoritmo X Comenzamos ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches Has llegado nuevamente a Algoritmo X Yo soy Emilio Retif, te doy la más cordial bienvenida A la vez que agradezco que nos acompañes Y como siempre decimos, si es la primera vez que nos acompañas Lo has hecho de chiripa, eres bienvenido. Si ya lo has hecho por varias ocasiones, pues te agradecemos eh, lo perseverante. <risa> te agradecemos sobre todo la paciencia. La paciencia. <risa> Nos disculpamos por <risa> lo que acabamos de decir, por todo lo que decimos en el podcast, pero bueno. Qué bueno que y esa vosotros. voz no es la voz en off, esa voz que acabas de escuchar es de Paco Disfink, quien me acompaña o lo acompaño en cada emisión de Algoritmo X. ¿Cómo estás, Paco? Muy bien,
0: Emilio, muy bien. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos aquellos que llegaron aquí a Algoritmo X en un nuevo episodio de este podcast, en el que este día y esta tarde o esta noche que nos escuchen, esperemos captar su atención con un tema muy, muy extraño para mí, por lo menos. No sé para ti, a lo mejor para ti es común, Emilio, pero no, para no mí que, es súper no, no. extraño. Créeme que estoy este, así como, <risa> yo tengo <risa> sentimientos encontrados todavía. Este, sí, y, no claro. soy, y no soy de derecha, ni quiero serlo, ni quisiera serlo, ni quiero que nadie cerca de mí lo sea, pero, ah. Este, ah. pero, pero son cosas que son nuevas, B básicamente no compunes, es que son nuevas, sí, no, nada más. O sea, no, no quiero decir que esté bien, que esté mal, porque esa parte no me toca a mí,
1: pero son cosas nada, totalmente es. nuevas. Exacto, pero antes de entrar en, ese, en esa dicotomía y en ese dilema existencial... Bueno, les invitamos a que nos inviten, a que nos sigan perdón, en Facebook como Algoritmo X, ya que tenemos esta versión en podcast, que ya vamos por la segunda centena de programas. Eh, este es, de hecho, pues partimos de que ya estamos en la segunda centena. Y pues bueno, eh, además también tenemos el programa Hermano en Radio, que es todos los viernes a través de la señal de Radio Más. Paco, dales los detalles para que nos sigan por allá.
0: En la, en la señal de Radio Más nos pueden escuchar todos los viernes. Es una estación de radio en el estado de Veracruz que se escucha en Veracruz y en cuatro estados más a través de FM, o sea, en frecuencia modulada. Ustedes la pueden buscar como Radio Más o también pueden meterse a la página, a triple, perdón, a radiomas.mx. O bien, los programas de Radio Más, si no tienen chance de escucharlos en vivo los viernes en la noche, o nos escuchan en algún país donde los viernes en la noche en México, pues ya son sábados en la mañana, pues nos pueden escuchar a través de SoundCloud, que es donde se guardan todos los episodios de, de Radio Más, de Algoritmo X, se meten a SoundCloud, buscan eh, la carpeta de Radio Más, y adentro de la carpeta de Radio Más buscan Algoritmo X, y ahí están, son alrededor de 60 más o, menos, o sea, más o menos. Más o sí, menos. Más o menos, ¿no? Sesenta programas por ahí que tenemos, que obviamente son contenidos distintos al que ustedes pueden escuchar en este podcast. Eh, no, no repetimos casi ningún contenido, alguno que otro eh, tienen, tienen doble, eh, doble, doble tema con el mismo invitado, o son continuaciones del, del radio en podcast, etcétera. Pero no, no, no repetimos programas, entonces, bueno, les damos la bienvenida en esta ocasión, por supuesto, después de dos semanas de eh, necesarias aunque no merecidas vacaciones que le dimos al podcast
1: exactamente pero bueno eh, retomando la idea que comentaba paco al inicio este que después de darse tres golpes de pecho
0: no, y no, nunca
1: rezar tres no voy a decir que va no, de no. pero no, no es cierto, ya sé, te estoy bromeando. No sé no, no, no si no, 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 no es por ahí, pero pero son cosas Exacto. nuevas. O sea, cuando uno se encuentra
0: con cosas nuevas, en cualquier cosa, es más, es cuando como cuando vas a un restaurante y te dicen, nunca ha probado el no, algo, y te dices que no, bueno es algo nuevo, lo pruebas y le, y le entras con cautela, le, te metes con cautela a la comida, no te vayas a enchilar, ¿no? O Exacto. te
1: vayas a, 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 este, a, a, no sé, te vaya a dar hasta chorro. Pero además lo más, lo más interesante de este caso, Paco, generalmente las historias que aquí les presentamos, pues sí, nosotros les andamos monitoreando, buscando y andamos ahí en las redes, navegando, leyendo publicaciones y, y vamos por temas e invitados que nos llaman la atención, que son, consideramos que, que pueden ser aleccionadoras o inspiradoras o que tienen mucho de, de interesante, ¿no? En Exacto. este caso, no buscamos el tema. Yo la verdad es que no había pensado en el tema. No, sí no, sabía que existía no, no, porque había escuchado. Había tener. Pero la verdad es que me contacta una persona, me dice, oye, yo quiero compartir esto. Me pide una llamada, hacemos la llamada. este, Me explica que quiere hablarme de un tema, pero como, como un poco de rodeo, ¿no? Yo creo que pensaba que me iba a caer como condorito o algo así. Y pues bueno, ya me soltó la sopa. Y la verdad es que me pareció, de hecho fue una charla de prácticamente una hora en, la, en el teléfono y pues se, se acordó abordarlo. ¿Y de qué se trata? Paco pues A ver, cuéntanos, cuéntanos para no que, darle y mucha esto vuelta.
0: Es, y esto es para que, aparte de darle vueltas, <ríe> esto también es para que ustedes vean que, que si se hace un, una preproducción del programa, o sea, no nomás es así de como el borra, si prendemos el micrófono y ya salimos al aire, o sea, si sí hay una preproducción y si sí hay una preparación del tema, eh, casi de todos los temas Quiero ser sincero, no, no de todos los temas Preparamos algunas cosas y nos vamos así como el Borras Pero en este hubo una preparación Y hubo una lectura y una eh, esta, esta llamada que dice Emilio En donde él confiesa ser sorprendido Por el tema Y cuando me lo dice a mí, pues yo también confieso ser sorprendido por el tema Es un tema que ustedes seguramente lo han escuchado eh, En la televisión O a lo mejor en algún lado Que se llama eh, Embarazo subrogado
1: Así es, tiene muchos nombres, porque seguramente sí, o sea, se puede conocer como madre sustituta, madre sustituta gest, gestación subrogada, como lo menciona Paco, vientre de rentas, eh, vientre en o alquiler, no, vientre no, no, en bueno, renta. Tiene, tiene muchas cosas,
0: y, y cada y lo chistoso es que si usted se ponen a buscar en internet el tema, pues depende quién escriba la nota, es como lo manejan, ¿no? Entonces hay sí. hay, 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 este cosas... Súper, súper piqui de, 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 de personajes que escriben en contra totalmente, personajes que escriben totalmente a favor. Y nosotros aquí, como siempre, seremos neutros para que ustedes conozcan la historia de una persona que se dice padre por decisión.
1: Padre por decisión, de hecho. Es padre, por porque... padre por intención, Padre por ser. intención. Padre por
0: intención. también su, me queda un poco su... no, muy claro, ¿eh? ese tema de, de por intención, pues yo también soy padre por intención. Yo quise ser pues no padre, sé. soy padre.
1: Bueno, habrá padres por accidente también. <risa> ah, claro, totalmente, ¿no? sí, sí. O, 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 por, o habrá padres que, o evasivos, chivita, que, que, no sé, que no reconocen que son los padres. Bueno, padre no por sé. intención se
0: pone esta persona porque dice ah. acerca de la maternidad subrogada que, eh, que él decide ¿Sí? desde muy joven ser padre, ¿no? O sea, lo decide como una como una parte de su vida,
1: como una meta. Sí, así es. Entonces, eso es interesante. De hecho, tiene muchos ángulos, muchos ángulos esta charla, porque la verdad, por eso a mí me sigue sorprendiendo, e insisto, este, porque yo no, no me imaginaba que había tantos telones detrás y que, que todo tiene una razón. Y sobre todo a mí, a mí en lo personal A mí, Emilio, la lección que me deja Es que cada quien puede hacer de su vida un papalote es correcto Y este y que nadie tenemos derecho a ponernos en los lentes del otro Si te quieres poner en los zapatos, pues póntelos Pero con el peligro que también, este, pues no te sientas cómodo Entonces hay que dejar que la vida sea como es Y que la gente... Pues no, no les digo lo que estoy pensando <risa> y, que, <risa> Pero y, que, bueno. y que la verdad es Es, de, adelante, es, es, eso, es eso Emilio que,
0: que son cosas que no tenemos En nuestro En nuestro bagaje cultural Y que por lo tanto A lo mejor no ah. lo vemos No lo vemos claramente Simplemente, no quiere decir claro, que esté bien O que esté mal, es simplemente Que no lo tenemos en nuestro bagaje, bagaje cultural Y sí Puede chocar con algunas creencias y si ustedes no están de acuerdo con el embarazo subrogado o la maternidad subrogada o ser padre de intención, pues adelántenle al siguiente podcast. <ríe> Bienvenidos.
1: No, o yo los invito no, a, yo quiero, a que hagamos que quieren, así ¿eh? como de, tri, de tripas corazón. Sí, Digo, si somos muy creyentes en alguna filosofía. Yo pienso que, que siempre estamos en, en tiempos de recapacitar y decir, bueno, pues, okay, tal vez tú no lo vas a hacer.
0: No, nunca. Pero
1: vas a, a aprender a respetar que alguien decide ponerse otros calzones. Se acabó, ¿no? Entonces, bueno, además es un tema, Paco, amigos, en el sentido de que no es de ayer. No, pues claro. Estuve dando la tarea, no sé, tal. y 1975, o sea, en 1975 el antecedente en Estados Unidos es cuando surge el tema de madres sustitutas en California. Y bueno, después ya empieza a, a, a tener cierta presencia en los medios y en 1985, yo no sé si tú conocías esta historia, Paco, que es el, eh, algo que se conoce como el Baby M. El Baby M, que tiene que ver con una, un matrimonio de apellido Stern, eh, que se da una disputa. O sea, aquí ya empieza a manejarse todo el tema, ya no nada más el hecho de del alquiler del vientre y de que llegamos a un acuerdo de todo, sino que aquí ya hubo disputas de ida y vuelta, en el sentido de que la madre se arrepintió, la madre que, que prestó su vientre se arrepintió, y entonces un juez dijo que ella tenía la razón, pero después lo, el matrimonio contrario, el que alquiló su vientre, pues este no sé cómo se diga legalmente, pero reviró la demanda, y salió ganando. Entonces, sí, claro. y de ahí les invito a que busquen. Hay mucha información bien interesante. Yo me estoy dando la tarea de entender este tema. de, este, de, este de los más de Baby M hay una serie incluso. Ajá. Hay una serie, okay. sí, es, es esta. Tú ya eh,
0: sabías. Sí, es, es una, fue en los ochentas, ¿no? El, de, Ajá, 85 uh -huh. justamente. Pero ahí ya le pagaron y después se echó para atrás, ¿no? Entonces, por ahí. Exacto, por le la pagaron diez mil
1: dólares.
0: mil dólares. Por la parte legal, pues la tenían agarrada, este pero pues sí, sintió feo y pues se arrepintió.
1: <risa> Digo, pero o sea. se arrepintió, ganó el caso, le reviraron sí. y le ganaron el caso. Es correcto. Entonces, hay, que eso es mucho de lo que nos comenta el padre eh, por decisión, o como dijiste? Por intención. Por intención. Eh, um, y después, bueno, ya en, en cuanto a los casos más emblemáticos en la historia, también en 1982 en Francia... Este, se dio el caso de una hermana gemela, una era estéril, la otra no, y una se prestó a, al tema de gestar a, eh, en su vientre a al sobrinos. hijo de la... De la ajá, exactamente. O sea, hay muchos ángulos, insisto, hay por, por muchas y,
0: razones. Y el otro, el otro ángulo importantísimo en esta, en esta plática que tuvimos con este padre de intención es la parte uh -huh. legal, que es también algo, o sea, para empezar... Eh, lo, lo interesante es saber qué es la maternidad subrogada, eh, sí. si es legal o no es legal, eh, si, si dónde es legal, dónde no es legal. Eh, la gente a dónde hace más, digo, pues, obviamente sabemos que por cuestiones, y como lo, como lo dice el padre de intención en la plática, por cuestiones de, de negocio, pues en los Estados Unidos de Norteamérica es donde más se da este esta práctica. Eh, pero exacto. también también platicamos con él muy interesante acerca de eh, cuáles pueden ser las complicaciones de, de la maternidad subrogada porque
1: no y todo lo que sociales, implica sociales
0: ¿no, económicas médicas de salud o sea son un montón económicas. de cosas. económicas sobre todo uh, porque bueno pues ya se imaginarán que no es como ir a comprar jamón verdad
1: exacto le, pues, pong le pongo le pongo en cuentas o sea, por... pues no para que hagan cuentas, aquí la persona que nos eh, hizo el favor de dar su testimonio nos va a platicar un poco, en su caso, cuánto es lo que lleva invertido hasta ahora. Exacto. Porque todavía le queda un trecho. Sí, todavía <risa> no, todavía le todavía un no trecho, resuelve ¿no?
0: todos los temas que él quiere resolver porque eh, hay un tema por ahí en el limbo, ¿no? Básicamente es un tema legal en el limbo que si bien... El, el producto en este caso es legal, eh, 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 el hijo, hija es, es legal, pero pues hay, hay complicaciones porque pues no hay mamá,
1: <ríe> ¿no? Exacto, papá, y que ya nació, no, no no spoilees, no spoilees la historia, pero además es un tema interesante porque es una persona de nacionalidad mexicana, pero eh, la, la mamá tiene otra, otra nacionalidad. Y, la, y el, el vientre papá por intención, <risas> ajá, el, el papá por intención, al tener ya el producto de este, de este proceso, sale del país porque vive en el extranjero. Entonces hay toda una serie de implicaciones sí, que, que,
0: aunque ya nació, que, que es escuchar porque, como dices tú, no hay que <risas> spoilearlo. Eh, este Exacto. programa se alargó un poco la plática porque ya saben que a nosotros se nos da estar platicando. Y eh, obviamente lo tuvimos que hacer en dos programas.
1: Así es que esta es la parte 1. Dos partes. Exacto. No se lo pierdan. Y si se les va alguna alguna onda por ahí, este, regrésenle. Es la, la bueno del podcast que le pueden Así poner es. pausa. Se van por otro cafecito, se toman sus sales para el sur, su piritaco que les pueda dar algún concepto. Y pues ya, regresan y nos siguen escuchando. ¿No, Paco?
0: Así es. Vamos a iniciar con la plática con el padre de intención. Y regresamos.
1: Y bueno, doy la bienvenida a Algoritmo X a nuestro invitado que se llama Padre de Intención. O para cortarlo, lo vamos a también a cortar como PDI, que viene de Padre de Intención. ¿Cómo estás, PDI? Buenas tardes. Muy bien, mucho gusto. Muy contento de estar con ustedes y de participar en su, en su podcast.
0: No, hombre, este, encantados de, pues de platicar contigo, de conocerte y de conocer tu historia. De saber primero, primero así, yo creo que la primera pregunta, que a lo mejor los que están conectándose al programa eh, dicen, ¿qué es un padre de intención? A ver. Bueno, mira, un padre de intención puede ser, no quiero, no
2: quiero que esto suene machista, pero bueno, puede ser padre de intención, madre de intención, o padre y madre de intención, o matrimonio de intención. Es decir, es cualquier persona que desea eh, ser papá, o papás, o padres, uh -huh. eh, de un hijo, de una hija, etcétera a través del procedimiento de maternidad subrogada. Okay. Eso es lo que es un padre un, o, o padres de intención.
0: Okay. Aquel okay. Que, 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 que se quiere convertir en padre... Ya, y, y por padre me refiero a, a, a la palabra de paternidad, o sea, que es paternidad ¿Sí? y maternidad. o sea No, no me refiero a paternidad la género, y maternidad. no es género, simplemente es ser padre, ¿no? Eh, eh, convertirse es, en efectivamente. Padre. Perfecto, okay. estamos Estamos ya claros con el tema, por lo menos, mi querido Emilio.
1: Ahora, los escenarios probables también hay que entender. Eh, puede haber escenarios en el sentido de que mm, la pareja no tiene posibilidades de por alguna cuestión de alguno de los dos, no puede engendrar. Uh -huh. eh, también puede ser porque sea viuda, viudo, dejado, divorciado, etcétera, O simplemente una decisión de soltería. Platícanos es. un poco los escenarios que se pueden dar de acuerdo a la legislación de algunos países, entre ellos México.
2: Bueno, mira, eh, a mí me gustaría empezar de, de, diciendo que yo, desde, desde que yo era adolescente, yo tenía eh, el deseo profundo de, de, de ejercer mi paternidad, es decir, de, de convertirme en papá. Y bueno, este, por cuestiones de la vida y todo, el tiempo fue pasando, etcétera, no, 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 no me casé, y bueno, llegó un momento en el que yo dije, es decir, yo ya había dado por concluido ese tema, ya lo había dado por digamos, por cerrado,
1: uh
2: -huh. y pues desde hace algún tiempo, por algunos años, eh, supe, me enteré que había la posibilidad de tener acceso a este, a este tipo de procedimientos, okay. y, y, y fue así como, como comencé a meterme al tema, y bueno, pues este mi hija nació en febrero de este año, uh -huh. eh, yo el procedimiento de maternidad subrogada, pues
0: la, la, la llevé en México. Ok, pero entonces este yo es, decir es, es una decisión que tomas, o sea, es una, es una mmm, una idea que tenías ya de ser padre, eh, que cuando tú ves el momento en el que te encuentras eh, físicamente, me refiero a tu edad, a lo mejor dices ya no es eh, viable o ya no, o ya no te interesaba tener un hijo de manera natural o normal, como la gente, o sea, casarte, tener un hijo, etcétera ya Sí, no te como te la, como la tema, mayor parte de los niños vienen. Ese ¿no? tema, ese tema te, ya no te interesaba. ¿Ya te interesaba más nada más la parte de la paternidad?
2: Pues sí, como, como a mucha gente, eh como hay mucha gente que decide ser madre soltera o padre soltero, uh -huh. y, y, y así porque, porque es lo que piensan que, que es lo mejor para ellos,
0: ¿no? Claro, y... Y en México existe legalmente el padre soltero.
2: Eh, bueno, mira, desde el punto de vista, yo no soy abogado, eh, o no, sea, no, yo claro. hablo no, pero nada, más, nada más en función de lo que yo he vivido y de lo que yo conozco. Este, la maternidad subrogada está en México está está regulada, uh -huh. entiendo que está en la ley general de salud, en uno de los artículos no recuerdo ahorita cuál. Uh -huh. eh, está regulada y y para acceder a ella hay que, hay que cumplir una serie de requisitos. Ajá. Entre los que recuerdo es que no tienes que tener más de una determinada edad, me parece que son 40 años. Eh, <coughs> tienes que te, Tiene que haber una, una precondición médica, es decir, alguna situación de infertilidad, tanto de él o de ella o de los dos. Okay. Um, y otras más que no recuerdo. Sí, okay. la, la ley. La sí, ley yo, dice, por mi edad, pues ya
0: no calificaba. Okay. Eh, motivo médico, pues tampoco. Sí, porque básicamente ¿Mm? no podías gestar porque, sí, sí. porque eres hombre. Eh, dice, por ejemplo, eh, la ley es. es la ley 462 de salud. Dice que. Ahorita te voy a decir exactamente qué dice la ley, pero. Eh, la, el contenido es una okay. iniciativa de la ley de salud, no, del, del artículo 319, perdón. Se prohíbe disponer del cuerpo humano con el propósito de realizar uh -huh. una gestación por sustitución. no. Que hay de 6 uh -huh. a 17 años de prisión y multa por equivalente de mil de a 16.000 días de salario mínimo por hacer uso de un, un cuerpo humano con el propósito de realizar la gestación por sustitución. Wow, eso se me hace así como neandertal, pero bueno, <ríe> eso es aparte, ¿no? <ríe> aparte de todo esto. Yo
1: quisiera un poco entrar, perdón Paco, pero quisiera irnos, ah, bueno, quisiera que nos fuéramos, si sí. ustedes están de acuerdo, en, en, en ese remolino del factor decisión. O sea, me imagino, no sé, a ver PDI, dime, ¿cuánto tiempo transcurrió en, esas, en esa primera idea que vino a tu mente y empezar a dar los pasos. Y el, en el inter, seguramente los que nos están escuchando, porque a mí sí me surgió la duda, ¿por qué no optar por la parte de adopción y, y todas las ideas que iban y venían en tu mente antes de ir a la parte de la ley? Platícanos un poco, padre de intención, ¿Qué pasaba por tu mente en ese, en ese revoloteo? Me imagino que lo hubo, no creo que haya sido así de ¿Me voy a poner los zapatos cafés o los negros? Platícame.
2: No, pues como yo, yo le decía a, a Francisco, la cuestión de la, de la paternidad siempre estuvo presente desde hace muchos años, desde que yo era adolescente. Y pues como te digo, por cuestiones de la vida, bueno, no se dio, no se había dado. Mm, yo ya lo digamos que lo había dado como que eso ya no se iba a dar cosa que, bueno, me, me causaba algún tipo de, un poco de problema, ¿no? Es decir, un poco de, tú pues ya sabes, ¿no? De decir, bueno, no no se pudo.
0: Nostalgia.
2: No, no lo hice, etcétera. De nostalgia, sí, digámoslo así. Y bueno, después resultó que yo me enteré que, que era posible, uh -huh. que, que, que había extranjeros que lo hacer en México, pero también me enteré que había habido algunos casos de abusos, cuestiones que son... Yo, yo yo no tengo la información pero supe por ahí que había una clínica por ahí en Cancún que había cometido abusos que habían abusado de las madres de, de las madres drogadas y, uh -huh. y todo esto
0: sí se debe, se debe prestar entonces pues, claro.
2: entonces yo yo, yo yo me empecé a interesar en el tema y empecé a buscar porque yo la verdad ni sabía que eso existía no sabía nada si sí, yo yo empecé a, a buscar así a, a meterme en el tema y contacté a no contacté sino que me metí a la página de una organización en México que se llama GIRE que entiendo que es una organización que lucha por los derechos reproductivos. Ahí no me dieron gran, no me dieron gran información y me tampoco me dieron gran ayuda. La verdad yo no, yo no sé, digo, yo, 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 yo me imagino que esa organización es decir, tiene otros objetivos, pero en mi caso no, yo no tuve información ahí de ellos, de gran cosa. Cosa que me parece un poco extraña porque pues se supone que si tú estás por los derechos reproductivos de la gente uh -huh. pues no sé por lo menos podrías proporcionar algún tipo de información básica o alguna orientación me parece a mí empezando por lo legal no claro. eh, entonces eh, yo yo diría que que la idea de ser padre siempre estuvo ahí
0: fíjate que, uh -huh. que, que, que adicionando, bueno. adicionando, perdón, al tema, al tema que les estaba yo diciendo de las de las leyes, el artículo 380 bis, que es el concepto de reproducción humana asistida, que es el que está vigente, el anterior el que les leí de los de lo que querían cobrar y las multas esta es es una es una iniciativa que se quiere meter para echar abajo el artículo que les voy a leer que dice eh, a, 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 dice aquí el artículo 380 Gestación por contrato, que se efectuará a través de una práctica médica mediante la cual una mujer gesta el producto fecundado por dos partes contratantes cuando la madre pactante padece imposibilidad física o contraindicación médica para llevar a cabo la gestación. Y el 380 bis 2, que son las formas de gestación por contrato, que es la subrogada, la primera, y la sustituta, la segunda. Que la subrogada es la que implica que la gestante sea inseminada aportando sus propios óvulos y que después del parto entregue el recién nacido a la madre contratante mediante adopción plena y la sustituta que implica que la gestante sea contratada exclusivamente para aportar en, en su vientre un embrión obtenido de la fecundación de gametos de la pareja o persona contratante. Estos son del 13 de enero del 2016, que supongo que es por donde tú te fuiste. Sí, sí. Porque no se trataba, y, y, y Emilio pone sobre la mesa el tema de la adopción, ¿qué había de diferencia entre la adopción y la intención de ser padre?
2: Mira, la, la adopción en México no, no es fácil ni, ni es sencilla, y menos para una persona soltera, es Exacto. decir eh, o sea, la, la, la adopción no sé, hay, yo, a mí me parece que hay muchas personas solteras o no solteras que podrían adoptar un, un bebé perfectamente en uh -huh. México y sí, sí, claro. y, y, cam y cambiarle a ese niño el destino, darle una buena educación, darle mucho afecto, mucho amor, mucho cariño, mucha protección. Uh -huh. Sin embargo, pues ya sabes que en México, bueno, no voy a hablar mal del Persebre, ¿verdad? Pero pues ya sabes que a veces, no sé, me, me da la impresión que queremos ser más papistas que el Papa y entonces, bueno, pues no, no, no es un proceso fácil ni rápido, no, y, 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 menos, y menos para una persona soltera decir, sí. o sea, te voy a decir una cosa a, mí, a mí me acu yo me acuerdo mucho que se me quedó grabado cuando yo era adolescente o ya no tan adolescente que una vez una vez vi un programa en México uh -huh. de una vedette una vedette que me parece que es argentina o uruguaya no recuerdo bien, que ya falleció por cierto, que se llama, ustedes la deben de conocer seguramente, que se, llama, se llamaba Wanda Zeus sí, claro, claro. Bueno, yo me acuerdo que en ese programa, no recuerdo cuál es el programa, ella, este, ella, ella era estéril, ella era estéril eh, espero no equivocarme del nombre, pero estoy casi seguro que era Wanda, seguro. Y entonces ella, ella era estéril y ella había querido, eh, ella contaba en ese programa eh, que ella había querido adoptar un, un bebé en México y que nunca, que nunca había podido. Y le preguntó el, el, el entrevistador, que tampoco recuerdo quién era, eh, y ella decía, es que para una persona, una mujer soltera, no hay, no hay posibilidad de adopción. Y además creo que ya ya, ya pasaba de la edad. Es decir, hay, hay una serie hay de una requisitos. Serie de
0: edad, sí, la edad máxima una serie para, de requisitos. Para, para adoptar en México es 45 años o 50 sí. en caso de estar uh -huh. en concubinato. Y sí, en uh -huh. efecto, este tienes la razón, Wanda Seux eh, adoptó una niña allá en Uruguay que se llamaba María Florencia, que después, uh -huh. este bueno, pues no sé exactamente dónde quedó, pero 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 sí, ella, pero bueno, ella, eso. Sí, ella adoptó allá y esa es otra historia. Es otra historia, <risa> sí, pero Exacto.
2: bueno. Lo que pero quiero decir es que adoptar en México no es fácil ni sencillo ni rápido, y menos claro. para una persona soltera. Entonces, bueno, cuando, cuando eres joven y cuando, bueno, no, quieres adoptar por una razón la que sea y, y todo y porque además te nace y quieres hacerlo, uh -huh. pues bueno eh, será un poco más fácil, yo me imagino
1: claro. pero
2: siendo soltero, hombre o mujer y, y, y todo no es fácil ni rápido okay. y además, bueno, yo también creo que, que hay hay personas que, que quieren ejercer su paternidad, pero que no necesariamente quieren adoptar, lo que quieren es tener un hijo de ellos, ¿no? Sí, claro. okay. que también es válido, digo puede sonar sí. muy egoísta, yo
1: creo no, pero, pero, pero es válido. Sí, claro, no, no, no claro, no, no. lo que estamos explorando es justamente es todos los caminos que seguramente algunos que nos escuchan y a nosotros uh -huh. mismos nos pueden ir surgiendo. Y, Entonces, Y, eso que, seguramente, y camino, que seguramente lo pusiste
0: sobre la mesa en algún momento y por alguna por alguna razón no tomaste esa opción, ¿no? Pues no lo tomé porque prácticamente yo,
2: yo. Tú querías ser eh, papá. Sí, Sí, o sea, pero. Esa era
0: tu primera no,
2: yo, yo la, la, la adopción para mí no. Yo, yo siempre la vi como que no era una opción porque no. Yo, yo, es decir, yo, yo, yo pensaba que eso no no iba a llegar a ningún lado. Es uh -huh. decir, yo había oído ¿Por historias o alguien. Hay muchas historias. Por ahí había, claro, ente,
1: que, claro, sí, que me habían contado claro. de
2: que, que era muy difícil que te, que te, que te, que te, que te dieran un bebé adoptado uh -huh. a una
0: persona soltera. O sea, que yo, claro. yo yo prácticamente dije como que eso
2: para mí era perder
0: el Descartado. Exacto. Oye, okay. perdón, perdón, Emilio. Y perdón. En, esta, en, estas, en estas opciones que pusiste sobre la mesa, ¿alguna vez te surgió o entraste en la terrible decisión de decir, bueno, lo hago como lo hace la gran mayoría en México, que es comprar un bebé? Mira, yo,
2: eh, en, 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 yo nunca supe de gente que compraba un bebé. Uh -huh. O sea, yo, 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 yo me imagino que eso debe de existir, pero yo no yo no, yo no, yo no supe pero no yo no yo no yo nunca quise meterme okay. en esas cosas ilegales porque yo soy muy este yo soy enemigo el enemigo número uno si se puede decir así de cualquier
0: acto de corrupción y de hacer cosas que no se deben hacer y eso, y eso te lo, o sea, te lo
2: exacto 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 a claro. yo, yo yo dar dar, dar dinero ¿o o, o a los policías o a o agente, o X, o Y, a esa cosa, y tipo de, o sea, hacer ese tipo de, de, Eso, cosas, de cosas, de esas, de esas cosas, no, que, que no lo hago.
0: Nosotros somos, y, y creo que hablo también por Emilio, que, que nos gusta ser parte de la solución y no del problema, ¿no?
1: Ok, lo que yo quiero preguntar ahora es, ya me habías dicho de la primera ventanilla que pasaste, de la primera situación que, que intentaste y que no te satisfizo completamente. ¿La segunda ventanilla cuál fue? O sea, ¿ya fue mucho más certera tu búsqueda? ¿O cuántas ventanillas pasaste para poder dar inicio a este proceso? Pues mira, la segunda
2: opción que yo tenía, uh -huh. era que, o tuve, fue que al principio, bueno, después me enteré también investigando que eh, había la opción de una, una, una figura que no es legal, desde luego, pero que en la práctica se da. De, de algo que se llama coparen, eh, coparentalidad o, sí, sería sí, la, la, la palabra es coparentalidad ok digamos, que significa uh -huh. qué es la coparentalidad, pues significa que te pones de acuerdo con una amiga con una persona que conozcas con alguien cercana a ti una mujer en este caso porque uh -huh. yo soy varón entonces bueno en este caso pues una mujer y uh -huh. eh, digamos que hablan ustedes y, y y se lo plantean, y, y dicen, pues yo te conozco desde cierto tiempo, me caes bien, o eres mi amigo, que eso pasa mucho, ¿no? uh -huh. Y entonces, bueno, yo también quiero ser mamá, y entonces, pues, ¿qué te parece si, 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 trae, si hacemos un bebé y, y, y lo traemos al mundo y lo cuidamos entre los dos? Okay, claro. y, y Y eso, bueno, pues, ¿cómo se, cómo se, se maneja el, el, el niño o la niña? Pues se maneja... Eh, como una pareja de divorciados, es decir, cada quien sí, en su
0: casa básicamente, y, ¿no? es, es tener y un se, se reparte hogar
2: sí, sin, un, sin un vínculo, digamos, entre los dos padres de intención. Sí, es una custodia compartida. Claro. Es una costumbre compartida, los padres, como como hay muchos, ¿eh? Digo, sí, claro. cuántos cuántos ¿Cuántos novios o novios hay que, que, que son papás y que no se han casado y
0: no se quieren casar? Y que cada quien vive en su casa y se lo... Cada quien vive en su que, casa
1: y... Pero también a veces abre muchas disputas, ¿no? Me imagino que cambian en algún momento esa afinidad o cercanía por alguna otra razón y que se vuelve como el fiel de la balanza a esa situación, ¿no?
2: Bueno, eso puede, eso puede efectivamente puede suceder, pero se supone que para cuando tú ya llegaste ese, a ese a ese punto es porque tú y tú ya definiste y definieron juntos sí, claro. cómo se va a, cómo, cómo se va a llevar la situación, porque porque efectivamente, o sea, eso puede dar origen a muchos, a muchos conflictos o muchas sí. malas interpretaciones. Exacto. Y bueno, eso demanda mucha, opine, sí, demanda mucha eh, madurez de ambos, ¿no?
0: Claro, y que ya hayan o sea, planteado todas las opciones, ¿no? Lo, ambos o sea ambos padres hayan claro. tenido ya todas las opciones sobre la mesa como lo estamos planteando aquí.
2: Sí, ya se pusieron de acuerdo, ya dijeron, mira, cuando el niño nazca lo voy a cuidar yo una semana y luego otra semana, o vamos a hacer esto, o aquello, uh -huh. eh, etcétera Tú vas a participar con los gastos en tanto, tú en tanto. Es decir, ya se supone que ya todo el proyecto está planchado porque... O sea, es el, 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 ya sea maternidad subrogada o coparentalidad, o, o, o como acabo de decirlo, pues es un proyecto. Y entonces, bueno, tienes que ponerte de acuerdo con la otra persona, en el caso de la coparentalidad, para ver cómo van a manejar ese tipo de situaciones y conflictos. Sí, claro. Claro que, claro que bueno, pues, este mmm, a lo mejor es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no?
0: No, claro, me <ríe> Porque imagino no es que el, sea, el, ser, el ser humano claro. es así,
2: ¿no? Es complicado. Sí. Ejemplo, pero sí, sí, existe. Sí. Socialmente. Existe. Yo conozco personas. Sí, existe, pero yo con, yo conozco gentes que les ha ido muy bien en eso, ¿eh? O sea. Sí, claro. Es decir, es una, es, figura, es madurez, es una figura. Es madurez, es una figura eh, más que puede funcionar uh -huh. si, si la vida se te presenta, si la oportunidad o la vida te la presenta así. Claro. ¿Puede pero funcionar? Ubicar
0: Esa figura. Ubicar esa figura en el marco social debe ser muy complicado. O sea, es otra de las variantes que tienes que tomar en cuenta cuando tomas una decisión de esas, ¿no? O sea, tienes que tomar eh, sí, la decisión sí. de que una de dos o te vale o te adaptas.
2: Bueno, mira, ¿no? yo, <risa> Digo, yo creo que yo creo que, el, pues sí, la, la gente puede criticarte, ¿no? La sociedad puede decir, claro. ay, ¿cómo hice esto? ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo hizo aquello? Pero. Al final de cuentas, ¿quién va a cargar con el paquete y quien se, se, se va a echar el trompo a la uña eres tú? Totalmente de acuerdo. Entonces, claro. bueno, eh, eh, eso pues así es, ¿no? Entonces, yo al principio con, eh, consideré la cuestión de la coparentalidad, uh -huh. pero después de ver, estuve en estuve contacto, o sea, sí, me puse en contacto con varias personas que, que querían lo mismo y todo eso. Generalmente, por, por obvias razones, pues eran mujeres bastante jóvenes, yo Jones en entonces tenía, que te gustan, 47 años,
1: uh
2: -huh. y ellas tenían 25, o 26, o 30, ¿no? claro. o sea, ellas ya me veían, ellas ya me veían a mí como, como un señor, ¿no? Y entonces, <risa> claro. pues, sí, sí, pues, Siempre, claro. Sí, o sea, y, claro, entonces imagínate, una niña de 30, de, 20, de 27 años, o 26, o 25, y con, con un señor ya de 47, o sea, un señor que le, un señor que le lleva 20 años, pues, yo creo que no, nunca me lo dijeron pero yo creo que les da miedo o les, da, les impone yo no sé entonces sí, sí, sí. entonces las, las mujeres que así estuve dos años eh, buscando buscando establecer una, una relación digamos con una mujer así para para ese fin para, el, para hacer una coparentalidad uh -huh. y nunca se dio y nunca se dio por qué porque siempre me decían que no era lo que, bus que yo no era lo que buscaban que esto y que aquello, y me daban así como que excusas o me daban la vuelta, ¿no? me sacaban wow. la vuelta. Y entonces yo decía, yo, yo pensé que no entendía, porque decía, bueno, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no.? no, no?
0: Es que ¿Qué, es que que no ¿Qué es lo que no les difícil, gusta? ¿Qué es lo que no les gusta? Yo creo que es más difícil la parte social, o sea, el, el, pues, pues, como lo decíamos, el qué pues,
2: pues fíjate que yo eso es lo que pensaba, pero pero ahí este, no fue así.
0: ¿No?
2: Yo, 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 o sea, a mí me llegó, el, y a lo mejor fui, fui un poco ingenuo, porque yo pensaba justamente lo que acabas de decir, pero no, no, no daba así, yo decía, ¿por qué me rechazan? Pues si yo soy un agente de bien, tengo una vida, tengo un, eh, o sea, estoy en la plenitud de mis facultades, de mi carrera, de, tengo una posición económica, pues digamos, correcta, no voy a decir que soy millonario porque no es cierto, pero digamos una posición razonable, o sea, razonable, es decir, correcta y todo, ¿Qué es lo que no les gusta? Y un día, la, una de las últimas mujeres que yo vi, mmm, y les dije, por favor, dime qué es lo que no te gusta. ¿Qué es lo que pasa? O sea, dímelo, no me voy a ofender, no me voy a enojar, no, nada. pero más quiero saber qué Saberlo, pasa. claro. No lo entiendo. Y entonces, ¿sabes qué me dijo? Y eso... Sí, sí, no te, por favor, dinos no, por te voy favor a decir, dinos. no te voy a decir que, 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 que me gustó, pero bueno, lo entendí. Y, y, y me cayó un, po un poco como... Como un balde de agua, ¿no? Un sitio de sorpresa. Fue que me dijo: ¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo tengo 25 años y tú tienes casi 50. Y entonces a mí, a mí me da miedo que cuando, mi, cuando cuando el niño o la niña tengan 30 años, tú vas a tener 80. Sí, claro. Y entonces, okay. ¿yo qué voy a hacer? Claro. Así me dijo. Fíjate sí, fue, fíjate por dónde por dónde salió el tiro, ¿eh? Uh -huh. O sea, yo no me imaginaba para nada que eso pudiera hacer.
1: Pero, pero, entonces fue cuando ya,
2: pero entonces fue cuando ya comprendí, ya dije, aquí estoy perdiendo el tiempo.
1: Exacto. Sí, claro. Fíjate que ahora que te escucho, yo pienso que en la parte humana, la condición humana, más que social, yo creo que la complejidad del ser humano, la parte racional, emocional y cuando interviene la suegra, el primo y el vecino. Si en un matrimonio tradicional que tiene una gestación, tradicional y se hacen de hijos y cambian los intereses y la afinidad al paso de los años y terminan secuestrando y usando de rehenes a los hijos, pues yo no quiero ni imaginar el tema de la copaternalidad que se puede dar por una situación de, de que algún familiar aconseje, etcétera. Entonces entiendo que lo hayas descartado porque es buscar muchas cosas. Entonces el camino seguía apuntando a, evidentemente a la gestación subrogada entonces ahí, ¿cuál es el proceso en el sentido de pasas la ventanilla y decir, ok, tengo que buscar primero eh, el trámite el abogado, la clínica ¿cuál es el proceso antes de buscar quién va a ser la madre y quién va a ser el vientre? platícanos un poco bueno, mira eh, a, a, a... El proceso es el siguiente, una, bueno,
2: una vez que ya me di cuenta que la coparentalidad no iba a funcionar, ya estaba, que estaba perdiendo el tiempo, ya había perdido dos años, entonces me dije, no queda otra que irme por la maternidad subrogada. Entonces, algo que a mí me, me costaba trabajo, me, 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 me hacía ruido, era pensar que el niño o la niña que yo pudiera tener no iba a conocer, no iba a conocer o no iba a tener a su mamá. A una mamá, a una mujer, pues. Eso a mí me causaba mmm, conflicto. aun y cuando, por ejemplo, mi mamá nunca conoció a su papá. Porque mi mamá fue prácticamente, no fue huérfana, pero su papá abandonó a, a mi abuela. Entonces, cuando mi mamá apenas tenía unos meses. Entonces, mi mamá, pues prácticamente no tuvo papá. Y mi mamá, yo una vez le pregunté y le dije, oye, ¿a ti te hizo falta tu papá? Y me dijo, no. No, porque nunca lo conocí. Entonces, sí. un bebé es como una esponja. No extraña lo que no conoce y lo que nunca ha tenido. Entonces, ahora, si tú me preguntas, me hubiera gustado conocer, convivir, y te, papá? pues sí, sí, me hubiera gustado. Pero no lo tuve. Entonces, como no lo tuve ni siquiera lo conocí, pues, fue como si no existiera. Sí. Bueno. Dicho esto, ¿qué te quiero decir? Pues a mí, a mí me causaba ruido eso, ¿no? Yo decía, yo no quiero, yo no me gustaría tener una, una hija o un hijo que no tenga mamá. No sé por qué a mí me hacía ruido. Claro que hay gente que por supuesto eso no les hace ruido en lo absoluto, pero a mí sí me hacía ruido. Entonces yo dije, yo quiero, yo quiero que esta niño, que, que mi hija o mi hijo tenga acceso a toda su historia y que, que pueda conocer a su mamá. Okay. A su mamá me refiero a la persona que lo trajo al mundo uh -huh. o a su mamá biológica, que es la que donó el óvulo. Y ahorita voy a, voy a hablar sobre eso. Uh -huh. En la maternidad subrogada, lo que tú decías, Emilio, que me preguntabas, es que mater, para estar claros, es un poco complicado el esquema, pero le voy a tratar de resumir, es que hay tres, hay tres personas, hay tres figuras. Uno es el padre o la madre de intención. Luego está la clínica, lo que tú decías. La clínica es, la, como su nombre lo indica, la, la, el laboratorio de la clínica que va a ser la fertilización in vitro que va a ser todo el tratamiento biológico que se requiere. Y luego está la agencia. La agencia es la parte administrativa, la que va a coordinar todo entre, el, entre, el, entre, la, entre la clínica y, y el, los padres de intención y la madre subrogada y la madre, y, la madre, eh, y la madre biológica, que sería la que dona el óvulo. Es decir, son cuatro personas. La, hay, una, hay una mujer que dona su óvulo esa donante uh -huh. puede ser anónima o no, depende como tú, como tú lo quieras. Como okay. tú, sí, como tú lo quieras. Ella va a donar sus óvulos, su material genético. La clínica los va a tomar, va a tomar esos, esos óvulos, la va a estimular, va a tomar sus óvulos. Generalmente eh, obtienen entre 10 y 20 óvulos.
1: Uh -huh.
2: Esos óvulos la clínica los va a fecundar con el material genético del padre de intención, uh -huh. va a crear los embriones y va a esperar a ver cuántos embriones se desarrollan y que para que sean susceptibles a ser transferidos al útero de la madre sustituta, que no tiene ninguna relación genética con el bebé, porque uh -huh. el óvulo... O es sea, el, el
1: vientre en alquiler.
2: Sí, se conoce, exactamente, ¿no? porque el óvulo no es de ella. Okay. Sí, la madre, cuando digo madre sustituta, es este o madre subrogada es el vientre de Aquiles
0: como tú dices Ok. Es donde, entonces no solamente este, donde se va a desarrollar
2: sí digamos que es, es, es donde se va a desarrollar entonces este yo dije bueno yo quiero quiero eh, que mi hija o mi hijo conozca su, a, a las dos personas tanto a la madre sustituta o a la madre subrogada y eso lo tienes que hablar como a la donante de ovocitos. Claro, tú tienes que hablar con ellas y encontrar una donante que está dispuesta a que el, el hijo o su el bebé en un futuro cuando crezca eh, la conocer, pueda claro. con, la pueda conocer si así lo desea. Uh
1: -huh.
2: Ahora, ella generalmente eh, deben de estar muy claras y muy bien de la de, de acá de su, de su de su psique, porque bueno, ellas no pueden no pueden estarte es decir, ellas no van a bueno, no van a estar tablando. Ni no tablando,
0: van a tomar tablando, ninguna nada. decisión en la vida del producto, no, claro.
2: No nada, nada. Ellos ellas eh, bueno, yo hablo por mi en mi experiencia, a mí mi donante de bocitos es una mujer de, de Sudáfrica, vive vive me parece que en, en este en Ciudad del Cabo, si no mal no recuerdo. Uh -huh, uh -huh. Este y estamos en contacto. De repente le mando un video, le mando alguna foto. Pero ella jamás me contacta para preguntarme
1: cómo estás o esto. O aquello jamás. ¿Le estás dando eso de está...
0: comer al hijo? No, o sea, nada de eso. Eso, es, eh, eso no, está no, firmado no, no, por eso.
1: contrato. Eso está firmado no. por contrato. ¿O es, pues o es, o es nada más hay un, un contrato. Sí, hay
2: un, No, hay un contrato. Hay un contrato, efectivamente, que tú, que tú firmas con ella. Este, ese contrato, pues es un contrato así como un contrato muy general, pero sí se establece que bueno que, que ella está dispuesta a conocer al bebé en un futuro si así, se des, así, si, si, así, así el, el bebé lo, lo decidiera. Y hay cosas que no están escritas, ¿eh? como por ejemplo, eh, que, 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 que tu bebé pueda, pueda ir a conocerla, no, eso no está escrito. Es decir, es un, es un okay. acuerdo como que... Ta como que un acuerdo que tú hablas con ella y le dices, oye, porque hay donantes que cuando se meten a ser donantes eh, ellas dicen sí yo quiero conocer al padre de intención o bueno, los padre de intención uh -huh. y sí yo quiero conocer al bebé estoy dispuesta a eso si ellos lo deciden y si ellos lo desean si vale. no, no y hay hay donantes que dicen no, yo quiero que esto sea completamente anónimo entonces ellas ni me van a ver en foto ellos me van a, el padre de intención no me van a ver en foto Uh -huh. ni me van a poder contactar ni van a saber nada de mí
1: okay. entonces
2: yo escogí una donante que estaba dispuesta a conocer a los padres de intención y a conocer al bebé
1: ok, esto se hace a través de la agencia es decir, la agencia es... te dice tengo a una persona con este expediente digamos, perfil si
2: sí, la... Sí, la, la agencia trabaja a su vez con otras agencias de donantes que incluso pueden estar en el extranjero, en Estados Unidos o en otros países. porque okay. este, Y entonces ellos son los que te contactan, con, te dicen, a ver, ¿tenemos esta donante disponible? Porque las donantes no es no están disponibles siempre. ¿eh? O sea, hay donantes que, que este, bueno, eh, tú, tú tienes que ver quién está disponible. Y en función de eso, pues ya ir escogiendo, ¿no? ir viendo quién, quién podría ser. Y ellas, okay. también te tienen, ellas también te tienen que elegir, es decir, claro,
0: es, 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 es
2: de ambas es de ambas direcciones.
0: Uh -huh. ¿Y, y tú, qué, ¿qué características tomaste en cuenta para elegir a quien hizo el trabajo de ambas partes?
2: ¿A la, ¿Cómo, cómo, cómo, sí, cómo escogí sea, la agencia? Ajá.
0: No, más bien, ¿cómo escogiste a, a el, el, la madre que dio el vientre y cómo escogiste la madre que donó el óvulo? O sea, ¿qué, qué pusiste mira, tú la, en, en tela de juicio para escoger?
2: Mira, la, la, la donante de óvulos fue la fue la agencia que me dijo, este, nosotros trabajamos con esta, con esta agencia de, de donantes de óvulos en Estados Unidos y ellos me presentaron, la, digamos, las personas que estaban disponibles. Ahí te presentan su historia familiar, te presentan las enfermedades genéticas que han tenido en tu familia te presentan... Estas agencias menos, entonces
0: si hacen una investigación a profundidad de cada uno de sus clientes. Sí, sí,
2: bueno, a profundidad yo me imagino que sí, pero a mí no me consta que lo hagan. Digo, ahí tú ves una serie de
0: documentos... Que, que puede que, ser un, un simple análisis que, de sangre, por ejemplo, donde venga todo esto, ¿no? Eh, pero, pero me refiero sí. a, que, a que sí hay un, como, a un catálogo en el que te dicen, bueno, está esto, esto y esto, ¿no? Este, y ya tú sabrás, eh, en, en la mezcla de la, de, la, de la genética, si en tu caso eh, eres una familia que no tiene ningún problema eh, eh, congénito, bueno, pues te puedes ahí como dar un poquito más de libertad, ¿no?
2: Este, sí, bueno, eh, eh, generalmente las, las donantes de ovocitos tienen, tienen exámenes genéticos realizados. Uh -huh. Y entonces ahí aparecen eh, las enfermedades genéticas que pueden tener o que pueden tener no manifestadas, pero que pueden ellas tenerla, ¿no? Entonces también eso también eso es importante, tú escoges ahí. Ahora, también eh, eh, eso no es algo que se haga mucho en México, pero yo me hice un examen genético donde yo me di cuenta que yo no tenía ninguna enfermedad genética oculta
0: okay.
2: y, y entonces, este bueno, pues yo ya pude escoger mi donante es? también en función de eso. Como te decía, te pero da más claro,
0: seguridad, ¿no?
2: Sí, te da más seguridad, aunque nada es al 100%. ¿eh? Claro. O sea, puedes, aunque, tú, aunque los dos estén sanos, pues puede salir una enfermedad por ahí.
1: Claro, oye, sí, claro. Ahora, dentro de este proceso que nos estás compartiendo, me quiero imaginar, pero te lo pregunto, que empieza a correr el taxímetro. Digo, estoy hablando figurativamente. Me refiero ¿Sí? a el banderazo de inicio de proceso. La agencia me imagino que no es alma caritativa, me imagino que empieza a correr cada uno de los conceptos, que si el estudio, que si no, que si las candidatas, que si no. O sea, cómo va tarificando y cómo vas llevando el control de esos gastos o de esa inversión, según como lo quieras ver.
2: Bueno, mira, cuando tú contactas a la agencia, la agencia te presenta un presupuesto. En México, el presupuesto más o menos para este tratamiento es alrededor de, en pesos mexicanos, como un, entre un millón doscientos mil pesos y un millón quinientos Más o menos. Más o menos. Eso es. Okay. Okay. Claro que eso es lo oficial. Sí, sí. Porque lo, lo, la verdad es que eso no es cierto. O sea, tú, bueno, me imagino que en algunos casos será cierto, pero yo diría que, que no, que la verdad es... Más bien, más bien la realidad se acerca sobre las dos millones. Ok, okay. pero de entrada pero esa bandera,
1: voy, es, ese banderazo. Voy a explicar por qué. Ajá, pero de ese banderazo, para que digan, yo te presento candidatas, así tu, tu, tu primer este, cheque a la mesa, ¿más o menos recuerdas de cuánto? ¿Lo quieres comentar?
2: Mira, la primera, la primera, la primera, el primer pago que se hace, eh, más o menos son como unos 150 mil pesos de entrada. Ok, va. ¿Y eso okay. qué te incluye? Pues te incluye, digamos que la primera fase del proceso y te y en mi caso incluyeron los gastos los gastos jurídicos porque como yo ya no calificaba para poder acceder a la, a la subrogación en México porque no te, precisamente por lo que acabamos de comentar no, no, no tengo ninguna condición médica preexistente es decir, no soy infértil y como además también soy soltero y como además tengo más de 45 años o 40 años, más de lo que dice la ley, pues entonces yo ya no calificaba. Entonces, ¿qué pasó? Que lo que tuve yo que hacer fue tramitar un amparo ante un juez federal para que ese juez por discriminación me otorgara el amparo y entonces yo pudiera acceder a la maternidad subrogada Y así fue, como lo que, así fue como lo hice y ese amparo se tardó
0: dos años en salir. O sea, aparte de todo lo que estamos platicando, tú primero tuviste que empezar por disculpar tus problemas de edad, tus problemas de todo, y eso tardó otros así dos es. años o no, te atrasó todavía otros dos años. Así es. Wow. Y
2: eso la agencia, la agencia a mí al principio me dijo que así iba a tardar seis meses. Claro que yo fui muy ingenuo al creerles ese, ese lapso de tiempo.
0: Bueno, es que en que cuestiones legales usted. en México también es complicado.
2: Sí, exacto. Entonces, ya ya por ahí te puedes dar cuenta de cómo empieza el asunto, ¿no? O sea, yo desde, ah. desde ahí me empecé, yo debí de haberme dado cuenta que no empezaba bien. Y, y sí, efectivamente, me tardé dos años en obtener el, 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 el amparo que me permitió acceder a la maternidad subrogada. su lugar. Y eso fue fue muy tardado para mí. Claro.
1: Ok. O sea, entonces todo el proceso se detuvo hasta la parte legal. O sea, dejaron de presentar o avanzaron a seguir viendo expedientes en lo que corría el, pues, el proceso. Pues criminal. empiezas
2: a ver cosas, pero de todos modos no puedes ver gran cosa porque de todos modos eh, las donantes no, no las puedes escoger. Las donantes de ovocitos no puedes escogerlas o de óvulos. No puedes escogerlas hasta en el momento en el que ya tiene la luz. En el Hasta el momento en el que ya pagaste la primera factura. Hasta cuando ya entregaste tu muestra genética. Entonces, realmente dos años fueron sin hacer nada. Después, una vez que ya tuve la, el amparo, pues entonces sí ya pude, las cosas aceleraron, ¿no? Pero
0: ya habían pasado dos años. Okay. Claro. Es, es, es complicado que, que las cosas vayan sumando y vayan poniendo peso sobre la balanza en lugar de, en lugar de liberarlo, ¿no? Que, que, tú, supongo que te sentiste en algún momento como que en lugar de estar avanzando ibas hacia atrás.
2: Pues mira, es que ay, digo, pues que ya sabes, en México las cuestiones legales, las cuestiones de justicia, las cuestiones que tienen que ver con juezas y con todo eso, eh, parece ser que… Que, que,
0: que mientras más complicada, más
2: la, ya saben, ¿va? Sí, 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 parece ser que en lugar de, de, de querer facilitar las cosas, al contrario, te ponen piedritas. es toda la razón. Tú dices, no sé, yo… O sea, yo, yo no entiendo, por ejemplo, cómo puede existir una ley como esa que a todas luces es discriminatoria cuando se supone que existe un Instituto Nacional contra la Discriminación. Entonces, Exacto. Yo no entiendo cómo es que aprueban una ley así a sabiendas de que es discriminatoria y, por otra, y, y además inconstitucional. Entonces, eso es lo que me dijo el abogado, porque repito, yo no soy abogado ni conozco mucho de leyes, uh -huh. pero eso fue lo que los argumentos que, que a mí mi abogado me dijo. Me, claro. me manifestó. Entonces, pues yo no entiendo cómo, cómo hacen leyes así. Yo, la verdad, yo no entiendo. Debe de haber alguna razón, pero como yo les digo, yo no, yo no sé. Entonces, ya, ya por ahí empezamos con el pie izquierdo okay. Y luego, pues, pues después de, 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 de que tuve el amparo, entonces sí ya tuve, pude escoger la donante de Bocitos, que uh -huh. te digo, vino desde Sudáfrica, la conocí. ok me cayó muy bien, fue un momento muy emotivo. ¿Esa hablamos sí fue en muchas. Bien? Sí, esa sí fue en vivo, yo viaj... yo este la conocí, ella llegó a México y yo la conocí. Okay. Este le le, le, llegó, le llevé un, un regalo, o sea, le yo le llevaba un regalo, este platiqué con ella, fue un motivo muy emotivo yo, ella lloró, yo lloré también, o sea, fue muy emotivo. Y este ella me dijo que que este que ojalá todo saliera bien, que ella ya había tomado su tratamiento y que el día siguiente le iban a hacer la extracción de los ovocitos, de los ojoles. Okay. Y le extrajeron alrededor, alrededor de 20, de los cuales fertilizaron 15, 5 no fertilizaron, quedaron 15 y de esos fertilizaron 15 y de esos 15, eh, 10 eh, fueron susceptibles de ser transferidos y esos bueno esos esos óvulos esos, esos embriones porque ya estamos hablando de embriones porque ya están fecund, ya los óvulos están fecundados fueron los que los que vitrificaron o congelaron para posteriormente transferirlos a la madre a la madre subrogada o madre sustituta
1: Ok. y ahí el procedimiento para la persona que puso el vientre digamos eh, ¿Corrió igual? O sea, tú la esco escogiste sí. de, una, de una terna, eh, hicieron lo... otra bueno, ahí otra
2: vez, otra vez la, la, la agencia eh, te presenta las personas o las madres sustitutas o subrogadas que están disponibles, te presentan su, su estado de salud, generalmente piden que el, estas mujeres, estas personas eh, tengan una vida hecha, tengan un trabajo, tengan al menos un hijo, que no tengan más de un, indice, un cierto índice de masa corporal, que tengan una vida saludable, que, tengan, que no tengan drogas, que no, que no, sean, no, no utilicen drogas, eh, eso tiene que estar confirmado mediante exámenes, les hacen una visita para ver dónde viven, cómo viven, eh, que la familia de ellas las apoye, que estén al corriente de todo esto, tengo entendido que incluso van a hablar con la familia y le dicen, ustedes están al corriente y soportan eh, que su sobrina o su hija o etcétera eh, sea madre subrogada este, y ya. Entonces, todo eso lo van registrando. Yo pedí eso, esos informes, si sí, pueden llamar así, o esas investigaciones o esos procedimientos uh -huh. te los entregan y, y, y eso. Y también tienen que... Generalmente tienen que tener alguna profesión o alguno, algún oficio claro. eh, para, que, para que puedan ser madres este, subrogadas, ¿no?
0: ¿Y ella, ella sí claro. fue en, en México? ¿O sea, es así? Sí, ella sí fue en México. Okay. Ella sí fue en México. Okay. ¿Y, ¿Y en esta eh, también te dieron algunas opciones o te dijeron, aquí están dos? tres, Pues mira, cuatro? yo primero,
2: yo primero digamos que eh, eh, me tocó un hueso. Es que no quiero decir la palabra escogí porque me suena como muy
0: no, no, claro pero, imperso, pero, in, pero muy impersonal pero
2: pero digamos que decidí por, por una persona primero a esta esta madre sustituta le hicieron dos transferencias que no fueron exitosas y entonces los médicos me dijeron que, que como no habían sido exitosas las do, las dos primeras transferencias con esta primera madre sustituta uh -huh. ellos recomendaban que, que yo que ya no hubiera una tercera que cambiara de madre a sustituta. O sea, quedaban 13 de los 15. Es que además en México eh, se permite que, que se transfieran dos embriones por por cada transferencia, cada vez. Okay. Entonces sí, en sí. mi caso en, caso, en estas dos transferencias yo ya había gastado, entre comillas, cuatro embriones. Uh -huh. Fueron dos ah, transferencias, okay. por ya. dos son cuatro. Claro, sí, sí sí en Estados Unidos eso no se permite, en Estados Unidos es una sola, un, un solo embrión, pero ella es diferente y después voy a decir por qué es diferente en Estados Unidos, pero en México sí se permiten dos o más incluso, pero lo normal es que se transfieran dos. ¿Para qué? Pues para aumentar la posibilidad de un embarazo, ¿no? Entonces me dijeron no, bueno, eh, hay que hay que cambiar de, hay que, hay, que, hay que cambiar de madre sustituta, y entonces tuve que volver a escoger a otra mamá sustituta que estuviera disponible, entrevistarme con ella que, que estuviera de acuerdo en hacer el procedimiento sí. conmigo y eh, finalmente le hicieron la transferencia. Este, una primera transferencia que no fue exitosa, uh -huh. otros dos embriones, ya van seis embriones, y luego otra transferencia en la cual, de otros dos embriones en la cual ya fue exitosa.
0: Okay.
2: Entonces imagínate, cuántos embriones me gasté, me gasté 8. Sí. 8 de 10. Sí, sí. Y, y si hubiera, y si no hubiera sido exitosa esta esta cuarta transferencia hubiera tenido que hacer otra transferencia y si tampoco hubiera sido exitosa pues ya no tendría embriones y tendría que volver a volver a empezar, a,
0: el proceso, claro. a empezar
2: y volver a, a obtener otra a, 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 sí, a, a, a obtener más embriones y otra vez el proceso les quiero comentar que una madre es una, una donante de ovocitos. Eh, más o menos lo que hay que pagar son 30 mil dólares. Ok. No, y, perdón, perdóname. No, no 30 mil, 15 mil dólares.
0: Ok. ¿Y esto, y esto es eh, para obtener el proceso de ya tener los embriones o nada más sí, por la extracción. Tú,
2: no, es, es, es teniendo. No, eso es nada más teniendo. La, donación, los, la, extracción la, donación de, la, la extracción de los óvulos. Wow, okay. Después te van a cobrar por hacer la fertilización, hacer la fertilización y la
0: transferencia.
2: Okay. Y la, la transferencia. Cada la transferencia,
0: transferencia que... también cuesta, por supuesto. Sí, es,
2: así es.
1: Yo por eso uso la analogía, perdón, pero es mucho más claro para mí. El taxímetro, o sea, te cobra por tiempo y distancia. O sea, aquí igual, te va a cobrar por procedimientos, es. por asistencia, por... Este, mientras más gente involucrada, evidentemente el taxímetro sigue corriendo.
2: Así es.
0: Así
1: es. Okay. Muy bien. Entonces, ¿a qué intento fue este, para, para que nos quede claro? ¿a qué intento Al fue? cuarto intento. Ok. Cuarto intento.
0: Con la segunda, la segunda, el Con la segunda vientre, ¿no? madre, madre subrogada. Madre subrogada. Sí. Ok, perfecto. Sí. Entonces. Eh, ¿Cuántos ¿A ti te, te explica esta, esta agencia, te explica en algún momento que esto, a pesar de ya haber llegado a ese punto, puede ser que no haya ningún producto? Sí, así es. O sea, no hay no ninguna garantía. Seguro, ¿no?
2: Mira, en México el problema es que eh, las, las agencias y las clínicas te dicen, es lo mismo que en Estados Unidos. Ajá. Pensando que la gente no sabe cómo es en Estados Unidos, nada más que yo sí sé. Porque yo eh, investigaste. yo sí investigué y yo tenía un cuadro de Excel cuánto cuestan, qué dan, qué no dan uh -huh. en Estados Unidos y en México. Entonces uh -huh. eso no es cierto. Para empezar, en Estados Unidos hay garantías de éxito. ¿Qué quiere pero decir es? esto? Quiere decir que tú pagas. En Estados Unidos un proceso de maternidad subrogada uh -huh. te cuesta más o menos, puede ser mucho más, pero más o menos lo mínimo, digamos. Razonable es entre 120 mil y 150 mil dólares. Eso es lo que te cuesta. Wow. Eh, lo que son más o menos 3 millones de pesos. Uh -huh, más o, más o menos. menos es eso. Entonces, este, pero la gran diferencia es que hay garantías. Esa es una, es una uh -huh. diferencia fundamental con, con Estados Unidos con respecto a México. Estados Unidos hay garantía. ¿Y la garantía qué es? La garantía es que va a haber un embarazo y no nada más eso. La garantía consiste en que ellos te entregan un bebé vivo. Fíjate.
0: O sea, es, no es, nada más es, que nazca. Es, sí, sí, sí. O
2: no nada más que haya un embarazo. Es que te entregan un bebé vivo. Que llegues a, Aquí un, término, está su
0: hijo. a un término este completo. Completo. Aquí está su hijo. Wow. Qué difícil es
2: garantizar eso, ¿no? Entonces, entonces, pero ahorita te voy a explicar les voy a explicar por qué lo hace. No, no, no es de gratis. <risa> Los americanos son muy buenos haciendo negocios, eso eso hay que decirlo. Claro, Suena muy, no muy, 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 esto, pero esto, digo, hay que hablar claro, ¿no? Esto, esto de la maternidad subrogada y estos tratamientos es un negocio. O sea, no hay que sí, ser ingenuos sí. y pensar que, que hay altruista, que hay altruismo. Pues sí, en parte sí lo hay, pero 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 es un negocio, es una industria. Que, que, que me pueda gustar o no me pueda gustar, pues a lo mejor no me puede gustar, pero es lo que hay, es lo sí, que es. Claro. El mundo se mueve así y así es como funciona. Así es, no hay de otra. Entonces, este, esa es una diferencia muy importante con Estados Unidos, las garantías. En Estados Unidos hay garantías de que si en el caso de que no hubiera un embarazo exitoso después de haber agotado a tus, tus embriones, es decir, si tú tienes 10 embriones y haces 10 transferencias en Estados Unidos y ninguna es exitosa, cosa que eso no existe, no, no va a ser. Y ahorita voy a explicar por qué. Pues entonces te regresan tu dinero. ¿Pero por qué hay esa garantía en Estados Unidos? Pues porque ellos saben perfectamente que eso no va a ocurrir. Y no va a ocurrir por lo siguiente. Los americanos son eh, muy, muy, eh, digamos, eh, cuidadosos y controlan todo. Controlan los exámenes genéticos del padre, los exámenes genéticos de la madre. Con, le hacen pruebas genéticas a los embriones le hacen pruebas al, 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 al padre que no tiene una, una condición médica que se llama ruptura de cadena. Esto quiere decir que en los espermatozoides hay una enfermedad en la, que dice, que tengo entendido que yo no soy médico, por supuesto, pero eh, me lo explicaron. Hay, hay muchos hombres en los que aunque sus espermatozoides pueden verse normales al microscopio, es decir, pueden tener buena movilidad, pueden tener buena forma, etcétera, buena morfología tienen una condición médica o genética que se llama ruptura de cadena. Y esa ruptura de cadena, esto me lo explicó un, un, un genetista, un médico en España. Entonces, este, esa ruptura de cadena, eh, que te digo, puede existir en los espermatozoides que aparentemente están bien, eh, hacen que fecunden, fecunde, el fecunde el óvulo y hay un embrión. Pero cuando tú transfieres ese embrión, no se implanta y hay y hay y, y entonces el embarazo no se da
0: claro
2: entonces en Estados Unidos controlan esa prueba genética que se llama ruptura de cadena y seleccionan los espermatozoides que no tienen esa condición Le, y como repito repito hacen pruebas genéticas al embrión hacen una serie de cosas que en México no se hacen entonces claro pues controlando todo eso pues por eso en Estados Unidos las clínicas tienen una, una tasa de éxito altísima del 95, 96, 98%. Y ahí sí es real. ¿Por qué? Porque las clínicas en Estados Unidos están obligadas por ley, por la FDA, a reportar todas las transferencias y éxitos y éxitos de las mismas, de, las, de las, dichas transferencias a la, las autoridades sanitarias de Estados Unidos. Si tú te metes a la página de la FDA en Estados Unidos, ahí vas a ver la tabla de las clínicas y sus respectivas tasas de éxito. Y te vas a dar cuenta, te vas a ir de espaldas. Son tasas de éxito del 95, 96, 97%. Simplemente la, 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 la clínica del doctor Danishman, que está en, en San Diego, que se llama San Diego, ¿puedo hacer publicidad? O, bueno, no, no es que me ¿Sí? paguen por hacer publicidad. <risa> Yo lo digo porque no sé cómo <risa> no se puede decir. Pero es un ejemplo. ¿no? Adelante, sí. Eh, esa clínica en California del doctor Daneshman, que es eh, la, la San Diego Fertility Center. Tiene unas tasas altísimas y tiene muy buena reputación. Uh -huh. Y él te garantiza claro. que efectivamente vas a tener tu, 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 tu bebé. Y en México eso no existe. ¿Por qué? Porque en México no se hacen esas pruebas. Las pruebas genéticas son muy caras y las mandan a hacer a Estados Unidos. Entonces, simplemente si tú dices, oye, la gente que está un poco más informada del tema, oiga, este yo quiero hacerle pruebas genéticas a mis empleados, te van a decir sí, pero les cuesta 6 mil dólares más. Uh -huh. wow.
1: Wow. Oye, la, la, ¿El proceso de implantación eh, fue exitoso del primer momento? Eh, ¿Hubo alguna situación que nos quieras narrar?
2: Bueno, no. sí, mira, des, como te digo, después del cuarto intento, es decir, ya eh, estaba estábamos transfiriendo el embrión número 7 número este, y 8. Uh
1: -huh.
2: este, eh, pues bueno, ya este... Eh, sí hubo 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 la, la implantación la prueba la prueba de embarazo fue fue positiva pero luego bueno tienes que dejar pasar cuatro meses porque puede haber un, un aborto espontáneo uh -huh. y, y, y bueno son son meses de mucha angustia
0: y en ese, tiempo, tú, tú tanto, te dedicas, ¿en ese angustia, tiempo te dedicas a, a cuidar de... a la persona o no o sea, tú tú te, te, no. eh, te pones, estás en contacto no. con esta persona. No, o sea, no. Ella se cuida sí, por su lado, sí, porque.
2: O... Sí, porque generalmente lo que pasa es que tú ya te pusiste en contacto con ella, con tu madre, con tu madre tu drogada. Uh -huh. Ya ella sabe que esos embriones que le van a transferir son tuyos. Tú ya hablaste con ella. Yo en mi caso fui a conocer, si sí, ya la conocía, fui a conocerla. La Estábamos en contacto por videollamadas, por el WhatsApp. Y todo y estábamos en contacto, que cómo estás, cómo te sientes, no, pues que tengo muchas náuseas y que tengo me siento mal y que tengo no uh -huh. sé cuánto y que, o sea, cosas así. Y tú pues estás al pendiente, aunque bueno, a veces la química te dice que no te involucres mucho, que porque no es bueno, o que porque, que porque quitas la autoridad a la agencia.
0: No, y puedes generar de manera inconsciente un vínculo.
2: Sí, un poco sí, un poco sí, pero te digo a mí. O sea,
1: es sí, que para mí como, claro. era
2: como era importante, como para mí es era importante tener ese esa, ese vínculo, es decir, yo que yo no no es que yo quisiera tener un vínculo necesariamente. O sea, sí, es que es que siento que no no puedes evitarlo. No, es pues decir, claro. cuando, cuando 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 haces el proceso como yo decidí hacerlo, pues no puedes evitarlo porque obviamente te involucras definitivamente tienes serías tienes, 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 muy frío
0: tienes, si, claro. no lo, si no lo tienes digo serías exacto. básicamente inhumano si no lo tienes sí es decir ¿No? yo te <risa> vas <risa>
2: involucrando y le tienes eh, pues aprecio le claro. tienes agradecimiento este por todo lo que está haciendo por ti por todo lo que está pasando por ti ¿no? exacto y claro por eso hay personas que dicen no yo no quiero ni conocer a la donante de óvulos uh -huh, ni uh -huh. quiero conocer a la, a la madre subrogada sustituta, ni quiero que ella me conozca. Uh -huh. Porque precisamente sienten que es difere, es difícil para ellos eh, manejar este tipo de, de situaciones. Pero en mi caso, como yo te decía, que como yo quería que mi hija pudiera tener contacto claro. en un futuro, si ella lo decide así, tanto con la madre sustituta como con los novositos, pues yo, yo las conocí y estoy en contacto con ellas y nunca ha habido ningún problema.
1: Oye, para que nuestros amigos nos se den una idea, y además también es una duda que me surge en este momento, ¿cuánto recibe una una madre sustituta por esa renta o ese alquiler de vientre? ¿Esto es? ¿Es un solo pago? ¿Lo van amortizando en ese periodo de nueve meses? ¿Se lo das tú o se lo da cuánto, la agencia? ¿De cuánto es, más o menos? Digo, porque creo que estamos tocando varios ámbitos emocionales económicos legales. mira yo
0: tengo
2: entendido que yo tengo entendido que la, que la en realidad es, es algo altruista así le llamo, altruista lo que se le lo que se le lo que se le paga entre comillas a la madre sustituta son es un reembolso de gastos okay. y tengo entendido que son alrededor de como 200 mil pesos algo así es un reembolso de gastos
0: Sí, de todo lo que tuviste de, que de, hacer. Sí, de, de,
2: de, de, de viáticos, de, claro. de por ejemplo, por ejemplo que, que ella deja de trabajar, entonces, bueno, pues hay que arreglar sí, el salario, ese tipo de cosas. O que, por ejemplo, necesita ayuda a domicilio, ese tipo de cosas.
0: Ok, o sea, sí. Es, y esto yo creo que se, se maneja así para que las personas no lo vean como un negocio, ¿no? sí
2: sí eh, o sea así así está así así es como se maneja pero yo, yo no le hago pago ¿tale? o sea decir la, o, o, o transferencias o no yo no pago nada es es la clínica la agencia la que hace eso
0: claro sí para tener las cosas más seguras no así es sí porque digo se puede dar y y creo que se da en todos lados no cuando cuando entre dos partes se hace un contrato pero si uno de ellos afloja un poquito más la rienda, bueno, pues empieza a jalar más, ¿no? Entonces eh, puede por ahí prestarse a, a, malas, a malas interpretaciones de los intercambios monetarios.
2: Ahora, ahora, mira, yo te voy a decir una cosa. yo Es que a mí, no, como 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 dicen por ahí, a mí me gusta llamar las cosas por su nombre y vino claro. vino yo, yo no entiendo por qué este, a lo mejor me van a me van a querer quemar en el leña verde lo que voy a decir, ¿no? Pero yo, la verdad, o sea, yo no entiendo o sea, ¿qué tendría de malo una persona que que, 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 se, que se aviente ese tío? Porque yo, yo vi el proceso por el cual mi mi, mi mi madre subrogada pasó. Es una friega. Francamente, es una friega. Ser, y claro. uno como hombre, pues la verdad, dices, pues yo qué, no. Yo ni... ni, 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 ni ni lloro, ni me acongojo, pero sí. yo, yo vi por lo que pasó, este, o sea, tenía que ir a las consultas médicas en, en, en autobús, en transporte público, bajarse, subir, o sea, ya con la panza de seis meses, con el vientre de seis meses, perdón, este, con, o sea, son, son eh, eh, o sea, es difícil, o sea, uno, yo creo que uno no lo ve, pero no lo aquilata, pero, pero es difícil, ¿no? las consultas, las pruebas médicas, los exámenes, los piquetes, que esto ahora y que esto aquello, y que yo, yo no veo por qué, por qué sería, por qué tendría que ser malo uh -huh. pues decir que ella recibiera una compensación económica claro como en California, en California una madre subrogada te cuesta 50 mil dólares, de 50 a 80 mil dólares, dependiendo. ¿eh? Por todo el embarazo. Sí, por llevarte el embarazo, eso es lo que ella te va a cobrar. Y, y aparte, ahí sí se llaman de, las cosas de y de ahí todos. sí llaman las cosas y ahí se llaman las cosas por su nombre.
0: Claro. Pago sí, o sea,
2: esa, a la madre subrogada 50 mil dólares. Esa parte
0: Punto. de todas las, las este, bonificaciones de lo que ella gastó y de lo que se puede gastar ah, sí. y todo. O sea ese es y su eso sueldo, nada más es, es,
2: eso es su sueldo. Claro.
0: Es, eso es para ella.
2: Ya lo demás que, 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 que la incapacidad, que la ayuda a domicilio, que el transporte, que tiene que viajar en avión, que tiene que hospedarse en tal hotel o en tal cosa. Eh, que, que todo eso eso ya es extra pero para ella son 50 mil dólares mínimo eh, libres de polvo, de polvo y paja okay. entonces pues a mí, a mí se me hace más decir yo no sé por qué en méxico tenemos esa costumbre como de esa no sé como como esa vergüenza no de, uh -huh. de, 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 de de decir las cosas por su nombre pues qué tiene de malo pues es una mujer que está haciendo algo algo por por ti y por ella también a lo mejor entonces pues, qué tiene de mal yo claro. no veo nada de mal francamente
1: claro oye y el, el embarazo fue digamos estable fue no tuvo altibajos? pues mira sí
2: sí sí hubo primero eh, bueno estuvo sí fue relativamente bien pero el, después lo que fue un poco eh, difícil o un poco que dio miedo bueno a mí me dio pendiente mucho mucha angustia y mucha incertidumbre fue que ella en el séptimo mes de embarazo se, 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 se enfermó de COVID. Entonces, este sí, no, imagínate, fue, fue, era, una, era un sub y baja de emociones que no te, no te quiero contar. Entonces, pues, estuvo hospitalizada por el COVID, la tuvieron monitoreada, eh, el seguro de gastos médicos pagó, estuvo en un muy buen hospital, estuvo, estuvo muy bien atendida, pero luego, luego se la llevaron, la internaron, el seguro de gastos médicos pagó lo que tenía que pagar, creo que como 2 millones de pesos, una locura, una fortuna, o 5 millones, no, tengo, no, no, no sé cuánto, pero sí fue una cantidad muy alta, yo pagué de deducible, pagué algo, y de copago pagué algo así como 70 mil, 80 mil pesos, uh -huh. que bueno, hay que relativizar, relativamente pues fue poco, uh -huh. pero, pero sí, sí fue este. Eh, ¿en, qué,
1: ¿En qué mes del embarazo fue eso? En sé?
0: el
2: séptimo,
1: Wow. Okay. wow. muy arriesgado
0: además te puso a pensar y te y seguramente te, te levantaron algunas alertas los que estaban encargados de esta de este tra, de esta tramitología este que a lo mejor hasta te pusiste a pensar que otra vez estabas teniendo problemas de tiempos
2: ah no pues sí no claro te, te pones a pensar de todo te te, 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 te te pones a pensar de que bueno a lo mejor ya no se va no se va a lograr o a lo mejor Uh, el producto no, 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 no se va no va a llegar a término, o a lo mejor vas a tener que pagar eh, terapia intensiva, incubadoras y todo eso, uh -huh. o, o lo peor, no que, que ella pudiera yo, O sea, yo mi francamente, y no lo digo esto con hipocresía ni con nada, pero fue lo que yo pensé, dije, que no se vaya a morir. Pero no, no por el bebé tanto, sino por ella. Uh -huh. O sea, yo decía, ¡Ah! yo, yo no quiero vivir con, con, el, con, con esa culpa. Es decir, o sea, yo, yo, yo lo que pensaba es que, que ella se salve. Uh -huh. O sea, pensaba en mí, que pensaba en el bebé, sí, pero sobre todo en ella. Yo pensaba en ella. Wow. O sea, yo decía, no, no, yo no quiero que, o sea, sí, que ella se salve. Si pierda al bebé, ni modo, pues ni modo, así tocó, pero que ella se salve.
1: Ok, pues, ¿qué, qué, qué piensas, Paco? ¿Con qué te quedas en esta primera entrega? Eh, ¿Con qué sensación... ¿Te quedas, digo, sin hacer juicios, pero sí a título personal, ejerciendo nuestro derecho a opinar eh, personalmente? ¿Cómo te quedas tú? Fíjate que básicamente entiendo
0: entiendo el proceso hasta ahora, que con todas sus dificultades y con todo lo que él ha, ha, ha expuesto, pues es básicamente un contrato. Es un contrato que se tiene que cumplir, es un contrato entre... Eh, con, con Un contrato, fíjate... Lo veo como un contrato con temas no escritos, ¿no? O sea, es un contrato, Exacto. él está él está contratando algo que no sabe ni siquiera si va a funcionar. Eh, eh, tiene por ahí, eh, pues ya nos dimos cuenta que es un gasto terriblemente alto, por lo menos para el para el promedio de la gente, es un gasto terriblemente alto. No no cualquiera, como decías tú, no yo no traigo en la bolsa ahorita esos 400 mil pesos, ¿no? Entonces, este es todo un tema, todo un tema, y todavía tenemos mucho más que platicar con él eh, después de este séptimo mes de embarazo, en el que eh, ya empezamos también a platicar con, con él las partes, la parte social, ¿no? de cómo lo que lo ha rodeado.
1: Sí, sí ya ser un padre primerizo eh, de repente te puede generar que te comas las uñas de los pies. Ahora imagínate con todo este escenario y estos, estas pistas debe ser todo un tema. Entonces, la siguiente parte, pues hay que gestionar muchas otras cosas. No es nada más el tema del parto y la parte legal, sino muchos aspectos. Y, y ya desde personales. ahorita les podemos
0: adelantar que va a haber parte 3 y 4, pero en esta ocasión despedimos la primera parte para que ustedes descansen del tema, lo, lo sí. analicen un poco y la semana entrante sigan, sigan metiéndole a la cabeza el tema este del, del embarazo subrogado.
1: Pero qué te parece, Paco, que los que nos han escuchado hasta aquí y que están siguiendo, seguramente les van a emerger muchas dudas. Que nos las pongan Escrib en el Facebook. Escríbanos en el Facebook, Algoritmo X. Porque vamos a Facebook. retomar la plática con él, padre, padre de intención, es. y ahí podemos hacerle esas preguntas que ustedes nos den. Sí, así es. Entonces, elabórenlas. Ahí consúltenlas con la almohada, con la tía Chona, con la novicia que y vive incluso enfrente. Incluso
0: si ustedes conocen a alguien que lo haya hecho o ustedes mismos lo hicieron, pues que nos cuenten sus experiencias.
1: Sí, y compártanla, porque generalmente en algún, en todos los grupos sociales saben, hay gente que tal vez por alguna razón o la otra no han podido tener hijos. Y se, seguramente es bueno que escuchen estas historias. Es, una, es una para, Porque una de las preguntas que, que hay es, oye, ¿y por qué no lo adopta? Bueno, por, claro. porque cada quien tiene el derecho. ¿Y por qué no te pones zapatos este plateados? Mm -hmm. ¿O por qué no te pones este Chanclas, Básicamente. ¿no? Cada, quien.
0: cada quien puede escoger lo que quiera, ¿no?
1: Y así como cada quien puede
0: escoger, bueno, pues también escojamos este, escucharnos la próxima semana con otro episodio más de algoritmos. Así es. ¿no?
1: Descansen de Paco y de Emilio. Los esperamos nuevamente la próxima semana. Compartan. Tenemos muchos contenidos en estas plataformas digitales y en SoundCloud. Eh, soy Emilio Retif. ¿Y tú quién eres? Yo soy Francisco Disfink. Y como siempre, escuche,
0: comente y comparta. Algoritmo, Algoritmo X, X. Emilio Retif Francisco Disfín Esto fue Algoritmo X